0: Hoy hablamos, episodio 1592, el Día Mundial del Medio Ambiente. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido, puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola, oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El jefe indio Seattle dijo ya en el año 1885, todo lo que le ocurra a la Tierra ocurrirá a los hijos de la Tierra. Y del día que nos recuerda que debemos cuidar el planeta es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos del Día Mundial del Medio Ambiente. Hace unos días estaba escuchando un podcast de entrevistas donde el entrevistado decía que sufría ecoansiedad. Si te soy sincero, no tenía muy claro qué era y lo investigué. Hoy por hoy no está catalogada como enfermedad, pero sí que la Asociación Americana de Psicología la ha descrito. Según esta definición, la ecoansiedad sería el temor crónico a sufrir un cataclismo ambiental que se produce al observar el impacto aparentemente irrevocable del cambio climático y la preocupación asociada por el futuro de uno mismo y de las próximas generaciones. Es decir, que se puede llegar a interiorizar tanto el miedo por el cambio climático que esto puede llegar a provocar malestar psicológico. ¿Cuáles son los síntomas más comunes? Los más frecuentes son cuadros ligeros de ansiedad, estrés, alteraciones del sueño o nerviosismo y, en casos más graves, sensación de ahogamiento o depresión. La revista médica de Lancet realizó un estudio para saber la preocupación de la gente en cuanto al cambio climático. En este estudio preguntaron a 10.000 personas de edades comprendidas entre 6 y 25 años de 10 países distintos. Los datos dicen que un 59% está muy o extremadamente preocupado ante el cambio climático. Más de un 50% ante esta situación tiene sentimientos como tristeza, ansiedad, enfado, culpa, impotencia e indefensión. Y a más de un 45% sus sentimientos ante esta crisis le afectan negativamente a su vida y funcionamiento diarios. ¿Te acuerdas del discurso de Greta Thunberg en una conferencia de Naciones Unidas en el 2019? Estas fueron sus palabras. Quiero que entren en pánico. Quiero que sientan el miedo que yo siento todos los días. Quiero que reaccionen como si nuestra casa estuviera en llamas. Porque lo está. Pues quizá estas palabras nos pueden recordar un poco a este tema de la ecoansiedad. Pero bueno, ¿por qué te cuento todo esto? Porque hoy vamos a hablar del Día Mundial del Medio Ambiente, en este día se pretende sensibilizar a la población de la importancia de cuidar, respetar y preservar el medio ambiente. Cada año este día tiene un anfitrión y una temática diferente. Y en este año el anfitrión es Costa de Marfil. Y la temática es la lucha para la eliminación de la contaminación por plásticos. Sobre el plástico podemos leer esto en la página de las Naciones Unidas. Se estima que las personas ingieren más de 50.000 partículas de plástico cada año. El Día Mundial del Medio Ambiente se celebra el 5 de junio. Este día fue proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 1972. Esta fecha no fue casual, se eligió porque coincidía con el inicio de la Conferencia de Estocolmo en 1972, que fue la primera cuyo tema central fue el medio ambiente. En la resolución donde se proclamaba este día como tal, pedían lo siguiente a los gobiernos que todos los años emprendan en este día actividades mundiales que reafirmen su preocupación por la protección y el mejoramiento del medio ambiente, con miras a hacer más profunda la conciencia de los problemas del medio ambiente. ¿Por qué es importante la preservación del medio ambiente? Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de medio ambiente nos referimos a todo lo que nos rodea. Esto incluye tanto lo físico como puede ser el clima, lo biológico como pueden ser los seres vivos o el agua y lo socioeconómico que es como los seres vivos nos relacionamos con nuestro ambiente, como pueden ser los edificios e infraestructuras que construimos. El medio ambiente es donde vivimos y lo que nos mantiene vivos. Si no cuidamos el medio ambiente y no cuidamos nuestro planeta y lo destruimos, estaríamos destruyendo el lugar donde vivimos. Esto trae consecuencias como la deforestación, la extinción de especies o el cambio climático. ¿Qué estrategias se siguen para frenar el daño al medio ambiente? Pues la estrategia principal es la educación ambiental, que consiste en concienciar a la gente de la importancia del medio ambiente. Y, por otro lado, otra estrategia es dedicar recursos económicos en alternativas que no dañen tanto al medio ambiente. Cada vez se le da mayor importancia a este tema y cada vez más los gobiernos y las organizaciones le dan más prioridad a la lucha contra el cambio climático y a la preservación del medio ambiente, dedicando más recursos a estos temas. ¿Qué se puede hacer por el medio ambiente? Aquí hay que diferenciar dos aspectos. ¿Qué puede hacer cada persona como individuo?, y qué pueden hacer las instituciones o los gobiernos. Vamos a centrarnos primero en los individuos. En nuestro caso tenemos que hacer referencia al concepto de huella ecológica. ¿Qué es esto? Es un concepto creado en 1996 por Mattis Wackernagel y William Rees en su libro Nuestra huella ecológica, reduciendo el impacto humano sobre la Tierra. Es un concepto pensado para medir el impacto de los seres humanos en el planeta Tierra. Es decir, llevado nuestra vida es el impacto que tiene nuestro estilo de vida en el medio ambiente. ¿Cómo se calcula esto? Hay que tener en cuenta dos datos, la capacidad productiva del planeta y nuestro consumo. De esta manera, el resultado de la huella ecológica se calcula en las hectáreas globales que necesitaría cada persona para satisfacer su estilo de vida y asimilar los residuos derivados de este. Pero lo que nos importa de verdad aquí es qué se puede hacer para reducir la huella ecológica. Una de las cosas que más impacto tiene en el planeta es nuestra forma de desplazarnos, y uno de los elementos más contaminantes que solemos utilizar cada día son los vehículos motorizados. Es por eso que una forma de reducir la huella es utilizar el transporte público, ir andando o en vehículos no motorizados como la bicicleta. No conducir vehículos contaminantes puede llegar a reducir la huella ecológica de una persona hasta en un 20%. La siguiente medida que pueden tomar las personas para ayudar al medio ambiente son las que tienen que ver con la eficiencia energética de la vivienda. Podemos hacer cosas tan sencillas como controlar nuestro consumo de agua y de electricidad. Lo ideal es tener una casa energéticamente eficiente, con un sistema de calefacción o de aire acondicionado eficiente y un buen aislamiento para poder mantener la vivienda en una buena temperatura sin tener que gastar mucha energía. Por supuesto, no es barato tener una casa bien aislada, por lo que no todo el mundo se puede permitir hacer estas mejoras en su casa. En España, por ejemplo, hay muchos edificios y casas que no cuentan con un buen aislamiento y esto se traduce en tener que emplear mayor energía para calentar o enfriar la casa según la zona en la que esté. En el norte tenemos que usar mucha energía para calentar nuestras viviendas, mientras que en el sur de España tienen que invertir más en aire acondicionado en verano debido al calor. Otro de los factores con el que podemos ayudar a reducir nuestra huella es la alimentación. Cambiando algunos de nuestros hábitos, podemos hacer más de lo que nos imaginamos. Cómo reducir la huella ecológica en el tema de la alimentación es un tema interesante y al mismo tiempo complicado. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos pensar que comprar productos frescos, de producción local y orgánicos o ecológicos va a ser lo mejor para reducir el impacto medioambiental. Pero la realidad es que el asunto es más complicado y no es exactamente así. Por ejemplo, si tu objetivo es reducir tu impacto medioambiental, es mucho más relevante qué tipo de alimentos comes, carne, pescado, vegetales, huevos, y no es tan importante si han sido producidos de forma convencional o de forma ecológica. Aunque parezca contradictorio, la producción de alimentos ecológicos no es siempre la que menos impacto genera en el medio ambiente, depende del tipo de alimento. A veces es mejor y otras veces es peor para el medio ambiente. Te dejo un enlace a un artículo de Our World in Data que habla de esto. Otro tema interesante es que, aunque es cierto que el transporte de los alimentos también genera impacto ambiental, la realidad es que su impacto es mucho más pequeño que otros factores, como el uso de terreno o la contaminación durante el proceso de producción. Entonces es mucho más relevante qué comes, y no es tan relevante si ha sido producido en tu ciudad o en el país de al lado. Hay una gráfica muy interesante también de Our World in Data, donde muestran el impacto ambiental de diferentes alimentos como leche, queso, carne de vaca, vegetales de diferentes tipos, carne de cordero, chocolate, etc. También muestra el impacto por categorías, como el impacto del uso de la tierra, el procesamiento o el transporte. ¿Sabes cuál es el alimento que mayor impacto ambiental provoca? La carne de vaca. Después tenemos la carne de cordero, el queso, y atención, el chocolate y el café. Si eres como yo, un amante del café y del chocolate, sé que acabo de ponerte un poco triste, oyente. Lamento decirte que no es muy bueno para el medio ambiente, pero bueno, obviamente también todo depende de la cantidad que comas. Por ejemplo, un kilo de carne de vaca genera 60 kilos de CO2, mientras que un kilo de carne de ave genera 10 veces menos impacto. El chocolate genera 19 kilos de CO2 y el café 17 kilos. Por otro lado, como es evidente, los alimentos menos contaminantes son los vegetales y las frutas, como las frutas cítricas, las manzanas, los vegetales de raíz, los plátanos, que generan entre 0,3 y un kilo de CO2. Entonces, la alimentación puede ser una buena forma de reducir el impacto ambiental de una persona, pero, por supuesto, también requiere de mucho sacrificio. Y si uno quiere hacerlo bien, lo suyo sería analizar el tipo de alimento que se come y priorizar los que menos impacto generan como los alimentos de origen vegetal. Finalmente, no está de más volver a recordar las tres R's. Reduce, reutiliza y recicla. Pues bien, si se quiere reducir el impacto ambiental, reciclar en casa es importante. También lo es el hecho de ser consciente de las cosas que no estamos utilizando y que podemos vender o donar para que tengan una nueva vida. ¿Y qué medidas se están tomando en el mundo para frenar este cambio climático? En España, por ejemplo, en el año 2020, el Consejo de Ministros acordó la Declaración del Gobierno ante la Emergencia Climática y Ambiental. Esta declaración se hace con el objetivo de cumplir lo acordado en el Acuerdo de París, donde se llegó a un acuerdo internacional para reducir los gases de efecto invernadero. Además, también pretende cumplir con lo acordado en la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Dentro de este proyecto se ha creado la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica. En esta ley se establecen cuatro objetivos fundamentales. En primer lugar, reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en España, al menos un 23% respecto a las del año 1990. El segundo punto sería alcanzar en el año 2030 una utilización de energías de origen renovable en el consumo de la energía de nuestro país de al menos un 42%. Otro objetivo sería alcanzar en el año 2030 un sistema eléctrico con al menos un 74% de generación a partir de energías de origen renovable. Y por último, mejorar la eficiencia energética, disminuyendo el consumo de energía primaria en al menos un 39,5%. Además, se pone como objetivo que antes de 2050 España deberá alcanzar la neutralidad climática y el sistema eléctrico deberá estar basado exclusivamente en fuentes de generación de origen renovable. Y ya estamos terminando. En resumen, el Día Mundial del Medio Ambiente es un día que nos recuerda la importancia de cuidar el planeta y ser conscientes del impacto del ser humano en su entorno. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, tu colaboración sería de gran ayuda. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden hacer a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. Hasta mañana.